0: 生有涯兮路何长，生何在，在异乡。双亲老兮发苍苍，淡淡。
1: 放手。这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照。大家好，我是千灵。大
0: 家好，我是陈三希
2: 。大家好，我是 Saranda。
1: 今天呢，我们要来聊一期关于电影的话题，也是近期特别热议的《封神》的这个主题。我们三位主播啊，都是正儿八经在电影院看了这部电影，然后再回过头来说有些东西跟大家聊一聊。我想先问一下，就是大家这部电影看完最直接的感受是什么？或者说，如果咱们给这个电影打个分的话，你会打多少分？那要不从三七开始？
0: 我可以打满分哎。我挺喜欢这一部的。第一个的话呢，我觉得他的一些历史人物就是更加生动的，因为《封神》他这部电影，包括很多人演过的一些电视剧，我看过。比如说像那个唐国强演那个元始天尊那一版的，嗯、不知道你们有没有看过？哦、你们还有通天教主
1: ，我看的那个版本是陈浩民他们
2: 演的那个版本，温碧霞演的妲己。对对对对对，是的，是的，是的
0: 。因为现在我们其实可以看到，国内有好多已经把古代的历史和这些一些神话故事搬上荧幕的这件事情，技术也好，就是关于这块的深入的研究也好，我觉得是用心了的。第二个呢，关于他的一些历史啊，包括一些人物，我觉得这一次还是比较深，毕竟他在第一部嘛。就是我看了以后，其实还挺震撼的。之前看到一个新闻，这个新闻是道教学院的组织去看过这个封神，然后呢，哦、问那些道士对这个上面有什么感受。其中有些道士说：“哎，里面有个陈坤，他是原始天尊嘛，然后他用的那个就是玉清诀，哎、那就是用的手势，那个都是一样的。然后穿的衣服里面也有包含阴阳。”因为在那个时候呢，他其实有阴阳学说，但是没有这个太极，所以说他在衣服上呢，其实的图案也都是对的，也就是在那个时候不会有太极图，就不会有我们现在看到的太极图。所以像有些细节，我觉得还是做的挺好的，我我可以给他打九分到十分的样子吧。期待下一步
1: 。哇，分数还是挺高的呢
0: 。而且还有一个就是最后有个彩蛋，就是关于。文太师那个形象，我特别期待文太师，我觉得好霸气
1: 。那 Seren， 你整体上观感如何？对于这部电影
2: ，嗯，我给他评分其实也挺高的，估计也有八九分这样子。因为我感觉这部电影就是它整个好的地方，我是觉得它非常符合人性的事实。电视剧的故事，我会觉得它有问题，很多时候是它的那种人物啊很模板化，但是其实它不太符合。人性的，有时候我们去看一些，嗯，历史的人物，比方说历史的皇帝，或者说历史的那种妖姬，我们很容易把它放在一种，就觉得他是一个历史上的名人，或者他是个皇帝，他在道德上就应该怎么样怎么样，就应该完美无缺，他就应该那个勤政爱民，他就应该非常有责任心。历史上的人他只是死了而已，但他在活着的时候，他其实跟一个普通人没什么两样的。你在现实当中，你遇到一个老板是什么样子的？你。历史上的那个皇帝就有可能是什么样子的？人性上，我觉得他整个故事是更加 make sense 的，就他不是那种很模板化的人物。第二个呢，就是我觉得他一个好的一个剧本或者说一个好的电影，它是一个多维的体验。很多时候我们看别的一些就粗制滥造的剧的时候，就除了主人公会说话之外，他所有的他的衣服、他房子的摆设。它周围的环境其实都不怎么细致。这个电影我就觉得它的其实每一个细节它都是认真设计过的。为什么那个地方放那样一个东西出来的？为什么是那样一个角色？它都是有语义含义的。就是说它的背景板里面的每一个东西一样都是在说话的。所以这个就是一个你的意识和潜意识的一种双向交流和体验，你就会感觉到这个电影它确实是一个真的经过非常好设计的好东西。
1: 具体来讲，你有什么刚才说到的很印象特别深刻的？这些细节嘛，
2: 比如说那个妲己的那个簪子，那个造型，可以在那种古早一点的博物馆里面看到那些文物，包括那个大王登基手上拿着那个小斧子，那个其实就是像良渚文明的时候，他们的祭祀祭天的时候都会有那样的一种东西。还有比如说像那个姜皇后脖子上也是登基的那个时候吧，她脖子上三层的那个玉饰的那个大项链，基本上有点一比一还原那样子，就是三层，然后下面还挂着好多坠子。嗯
1: ，确实剧组。对于这个福化道的打造都是极其华丽的，你看他们光是最后那个人员名单里面，光是做木工的就有八百多个人，极其夸张的投入，而且它里面的那个建筑都是基本上都是手工打造的。这个故事啊，《封神榜》这个故事，因为本身它就是一个明朝时候的一类似于网络小说这样的一个流行文学的一个故事，它其实里面存在了很多明朝人对于那个时代的人的一些想象。就如果你放在史实的角度上来考虑的话呢，那肯定这种。商朝时的人，那时候文明还没有那么发达，肯定就是很原始的一些，就比如说你刚才说的，跟这个良渚遗址里面用的一些玉器，包括他的首饰、他的一些武器怎么样也好，我认为这里面还是有导演的一些艺术的加工的成分，就包括他们的一些服装的那些设计。最开始的时候不是有个那个场景，就是那个殷寿回朝了以后嘛，包括他们那个祭天的那个场景，你会,会觉得？他们的服装都特别的华丽，其实我也想说一个点，就是你会发现有一点，至少还是非常就是切中我们这种玄学爱好者的梗的，就是他。所有的关于这个商朝的服装的设计，统一的色调都用了白金这个色调，就是以金色为主的这个东西，我可以延展说一个叫做武德中史论的一个观点。那时候在战国末期的时候，有一个齐国人叫做周衍，这个人呢，他当时他就。提出了一个观点，他认为朝代的更替其实是以这种五行的五行之气来做一个迭代的。最早的时候，皇帝的时期，皇帝的时期，他这个逐鹿中原当然是以土德盛行啊。夏朝开始，夏商周，夏朝呢就是以木德盛行的国家，因为木克土嘛，克了他前面的这个土，所以他是以下一个朝代的身份替代了上一个朝代。那到了商朝呢？他们整个浮化道上面全部都是用的这种金器也好啊，然后颜色都是统一的这种很亮的这种色系，金银白的色系，它就凸显出了非常强烈的这种五行中的金属性的能量。那商朝以金为主嘛，金又是克木的，商朝以它的这个金属性金德盛行来推翻了上一个夏朝的这种木德，是这样一个轮替的过程。那如果我们再往后看呢？周朝就是以火得盛行，所以基本上到周朝，它就是以这种红色系的这种，它就是这样一代一代的，就是以五行的角度往前去刻到了另外一个朝代，然后去做了一个更替。当然，这个东西后来到秦始皇统一六国的时候，它就成了一个怎么讲呢？有点像是政治工具一样的这样的一个学术理论嘛。因为大家都知道，到秦始皇统一，用水得盛行，水克了上一个朝代的火嘛。包括他改制度量衡都是以六为单位，就是他出行的那个马车要六乘嘛，马要六个，然后轮子都是六个，就是这么来的这么一个说法。
2: 我感觉基本上现在哪怕拍很古早电影都很难做科技维度的还原，比如说他那个衣服啊，他那个衣服在当时的生产能力上应该是生产不出那样的布料的，就是从科技角度的还原，我觉得就是拍以前的历史片都是不太能还原的。我觉得他比较好的是他做到了文化的。还原和符号的还原，衣服上的花纹，包括大的那个饕餮的兽纹，嗯、符号上的还原，我觉得是做的比较好的
0: 。对，我觉得乌尔善他其实之前拍过很多这种电影嘛，而且呢，我觉得像封神这个体系，或者说中国的一些啊，就是这些崇拜的这些信仰的这些神仙，比美国那个漫威不知道早多少年，早上千年。这些英雄的话呢，其实都是可以好好塑造的。比如说他这次塑造那个雷震子，我就觉得很惊讶，那个跟我的那个令牌里面的雷震子的形象是一样的。其实是不是就意味着，呃，我们也会有自己的这种类似于漫威的这种体系？这一段故事其实。只是一个武王伐纣的一个背景故事，像《封神榜》，它后期演化的就是，呃有人开玩笑说，一开始其实就是一个，就是我要推翻你的一个造反，后面的话，结果把自己的师兄、师傅都卷进来了，变成神仙大战了，然后各种各样的神仙都出来，这就像那个什么《复仇者联盟》感觉一样的，就是各种各样的超级英雄都登场，然后每个人都有每个人的背景故事，然后每个人都有每个人的法宝，你克制我，然后我又克制你，打不过你，我然后然后我就叫帮手。那基本上不就是这样的宇宙？所以说，他现在我们看到了只是很浅的一面。这个东西一直往后深挖，不仅仅是乌尔善吧？我觉得后面还有其他的导演、其他的资方、啊，甚至有一些民间的人看到一个博主，他其实之前做那个《山海经》的 cos 还是什么的。也就是我想表达，就中国的这些什么体系宇宙，其实古人还是搞得很有逻辑的。
2: 《山海经》就是中国的神奇动物在哪里？
1: 确实，《神奇动物》里面就真的有中国的异兽吗？我记得好像第二部还是第三部里面有一个那个大猫叫那个咒无，它的原型就来自于《山海经》啊。当然这个扯远了、啊
2: ，就是中国其实本身我们自己有一套非常完善、非常庞大的一个神话体系、一个玄学体系，但是之前其实因为。没有很广泛的传播，所以大家一讲到玄学东西，就是要么就是八字那些东西，然后要么就是那个要去霍格沃兹
0: 。欠您的就是你，你对他的打分你还没讲吧
1: ？我我可能对电影这个打分会比较严苛一点。如果是我来看这部电影的话。呃，我会打到七分，就十分制的话，我会打到七分。我先说一些我觉得比较好的地方。第一，其实我会有同样的观感和 Serena 一样，它有一些打破一些刻板认知的地方。就好比方说，很多人都在说《封神》其实是一个很女性友好的电影。除开那些一身腱子肉的质子团啊，就是各种双开门冰箱。除开这些以外，你会发现他在重新塑造苏妲己这个角色，因为我们以前小时候看到的各种版本的。关于《封神演义》的这个故事，都是说啊，这个红颜祸水，祸国殃民，都是因为这个狐狸，因为这个美女，然后这个商朝就亡了。在电影里面，你反倒是觉得说，这个选角真的是非常厉害。选到的这个演员，电影里面所呈现出来的就是那种苏妲己的那种感受啊。据说他们好像也是专门为了要演出这个角色，然后会有那种半年的特训。你就觉得他真的就是一只小狐狸一样。网上还有朋友说，就是纣王或许是最早的福瑞控嘛。<笑>你确实能从他身上看到一些那种动物的灵性
2: 在。这一版的妲己就很像小动物，这一点我觉得是特别贴真实的玄学世的。比方说像出马仙那种，如果说它是那种小动物成仙的，那个出马仙。嗯会保留它小动物原本的那些性格特征和习性的。封神里面狐妖刚附到苏妲己身的时候，它的行为就非常的像一只狐狸嘛，就是像一个小动物。对，包括它中间不是
1: 有一段，就是它给那个纣王献舞嘛，然后献舞完了以后，它在边上到处游走，感觉神神叨叨的那种感觉。其实那时候体现出来的反而。感受上，它就是一只小狐狸在东张西望
2: ，对，就包括它喜欢那个舔东西那些动作，非常的像一只真实的动物，确实是一个动物附身之后会呈现出来的特征。是的，
1: 然后另外一个方面呢？电影里面没有把它塑造出，就是他呼风唤雨，让纣王如何迷了心窍，然后败了整个商朝。他反而体现出的是一种知己的这种感觉啊，就是给人的感受说，纣王的血滴到了他的那个封印上，把他的封印给解除了嘛。然后封印解除了之后呢？他要报答他，能够重获天日。纣王的角度上来讲，我也好不容易获得这么一个懂我的人，知道我想要整个天下。这两个人就其实刚好。就很合拍，就很契合。从这个角度上来看，就并不是说纣王因为什么妖言惑众，然后怎么怎么样。就是从我的角度上来讲，我是觉得跟以往看到的这个关于《封神演义》啊、《封神榜》的这些故事的表达是有所不同的。
2: 因为我感觉所有这种类似于演绎或者说小说之类的。它其实都是基于一定的事实，然后去还原当时这件事情究竟是怎么发生的。商朝被灭了这个事实是一个铁一般的事实。至于为什么商朝会被周朝灭了，我看到史书上面说，其实商王本身是一个很有才干的君王。基于这个东西，其实相当于后人在用演绎啊或者什么方法去解释这个过程。之前的解释都是说他会输是因为有妖孽在迷惑他
0: 。嗯，我觉得他这个妲己这个改的挺好，因为好像在原版，包括我们之前看过电视剧，就妲己，你为什么会出来？是因为女娲是女娲派过去的，嗯、还派了另外两个，这是原版的。第二个呢，就是他纣王之前那个笔干在小说里面写的都是被挖心，然后跑路。那个皇后好像是被跑路而死，他这里改成了被反杀的这种感觉，把一些残忍的东西给他给他那个了。有些人呢会喷说这个没有按照小说的剧情，但是他叫的是《封神》，又不是叫《封神榜》，也没有说是把《封神榜》拍成电影，他只是借用了这个《封神》的这个《封神榜》这部小说里面做了一些改编。我觉得改编其实也是挺加分的，嗯、就把一些可能现在大家看的觉得不太符合逻辑或者不太好的，那毕竟古人他写小说也可能会有这种逻辑上的一些不自洽的东西。所以说他这一部的话呢，其实我觉得从电影的角度来讲，妲己这个人物的塑造还可以
1: 。然后我自己觉得比较扣分的点啊，有两个，一个是选角，就是选角它有好的点，也有我觉得有扣分的点。然后另外一个就是它的特效。<笑>就是有时候你会觉得会有点出戏。我印象最深刻的时候就是他在那个太清宫还是什么，就是回到了那个就所有神仙开会的那个场景。当然，他的场景的塑造，他们一定是下了就是研究了一番，然后比如说去还原了某个典籍中的场景。但是在我看来，我觉得他那个特效做的就有一种八十年代 KTV 的感觉。包括后面还有一段就是那个夏雨演的那个申公豹啊。驱使了一个那个大的那个召唤物嘛，那个大的那个石狮子那一段的场景，我也会有点出戏。就对我来说，我我可以理解导演。想要表达的就是一个魔幻史诗这样的一个故事蓝本，那无可厚非会有这样的特效的出现。但我个人是觉得，可能在这方面还没有达到，至少在我心中那种比较工业化的标准吧。咱们在这一方面还是有可以长足去改进的空间的。当然，就是第二部第三部我也很期待啊。然后说选角这一块我个人会觉得说。他的新人演员的选角是没有问题的，大家都知道那个质子团都是为了选他们这几个演员，全球海选，然后选出来之后还要无条件的接受六个月的那种专业的训练，包括要学习传统的文化知识啊，然后还要健身啊，然后最后再从这么。几千多个人里面选了这么几个人，然后才成了我们现在的这个智子团。我觉得他们这个选角逻辑 OK 也很好，而且新人演员确实也还挺出色的，在戏里面。但对我来说，我觉得特别出戏的就是一些老牌演员，反而让我觉得跟我印象中的角色不太符合。那其中最让我出戏的就是黄渤演的张太空、姜子牙这个角色，在我的印象里，我觉得跟黄渤的。这种特点太不搭了，就是你会觉得黄渤演出来就还是黄渤的味儿，还是那种让人一看就觉得很搞笑的、有点无厘头的这种感受。你你没有从这个角色身上获得一种这种姜子牙他本身应有的那种军师形象，或者是那种智者的形象，这、就是我在看这个电影的时候稍微会有点出戏的地方。包括他们那个神仙开会的时候，不是很多人都在吐槽陈坤演的这个。元始天尊，第一没有看出来是陈坤。第二，为什么元始天尊会这么的年轻
2: ？这个点我觉得还好哎。首先，第一个，元始天尊为什么会那么年轻？本身修仙了之后，这个人就是会看着不老啊。所以那个时候，姜子牙拿到封神榜的时候，不是有一个剧情是他其实原来的那个样子也是挺年轻的。他拿到封神榜之后，就迅速的变老，因为他失去了法力之后，他的寿命会停留在他成仙那个时间的那个就不存在了，然后他就迅速的变老，变成了一个老头。所以我对就是为什么成仙是年轻的这个点，我觉得这个反而是比较符合一个玄学事实的。如果你在年轻的时候就修仙，就已经成仙了，你的容颜就是可以在那个时候不变老的。嗯然后关于黄渤的那个姜子牙的，我其实没有预想说姜子牙他就应该是一个智者，或者说是一个比较成熟的样子，因为书里面原始对姜子牙的描述就是他本来就是一个走族贩夫，他其实原来在社会上就是一个地位比较低下的人，他并不是一个社会上受尊敬的人。然后他修仙了之后，他再入凡，所以他那个时候可能。也保留了他原来的那种状态吧，他就不是一个仙风道骨的样子。而且姜子牙还有一个点，就是之前看到另外一个版本的故事是，是他其实天天被他老婆骂
1: ，<笑>
2: 被他老婆骂，被他老婆打，也是一个挺衰的一个形象。就是特效那个部分，我感觉确实是有点相对有点简陋。
1: 我我可能打分比较严苛一点啊，因为我一般很难给一个电影，就是我最喜欢的电影，我可能也就顶多打个九分。
0: 我觉得我们关于这个影评可以就到此说到这儿，我们可以聊一聊《封神》里面跟我们的这些玄学有关系的一些就因素
1: 。我其实很想问哎，因为其实《封神榜》这个东西，包括像他们就是元始天尊召集大众来开会的时候，那十二个神仙。我觉得三西，你看是不是可以跟大家普及普及？我印象最深刻的是有一个，就十二神仙里面有一个女性角色，就是慈航道人。其实这个在佛教里面就是我们的观音菩萨，就是大家众所周知的
0: 嗯。嗯，其实是这么说的。如果是《封神榜》这部小说呢，它是明朝的。那么明朝的话呢，那个时候道教已经发展呢，就是一千四五百年了。元末明初的时候，道教是公元前200多年建立的。那么这个时候已经发展了一千多年了、嗯，所以说呢，那个时候的道教神仙都已经有了很多神仙，就基本上发展我们现在的神没有百分之百，也有百分之八九十九十五左右。这部小说的话呢，他写的呢这个神仙的来源呢，你就好比说你今天想写个作文，那么作文的话，你今天要编个历史故事，那么这个时候呢，他去主要参考的就是道教的神仙，所以说我们道教的神仙是他的素材，而不是我们道教的神仙是来源于封天榜，这是第一个逻辑。但是有些历史人物是历史上是有记载的，比如说纣王，对吧？这种大家都知道的，他的儿子啊这些，呃，又给他们进行了封神。也就是说，我们中国人的这个神仙体系，我们的每个神仙其实都是我们的老祖宗，其实很多都是人变成了神，他就是真正的存在过的。比如说这个太上老君、老子嘛，跟《西游记》一样的，他这个小说呢是把里面的神仙的一些人物故事。进行了改编或者进行了一些重新塑造，变成了《封神榜》里面的这个人物。但是基本上里面的神仙都跟道教的历史相挂钩，不能说百分之百，百分之六七十是对的，是真有这些神。比如说像这个元始天尊啊，这种这三清都有的。但是呢，在这个封神里面，太上老君是最大的，这个元始天尊是叫太上老君叫师兄的嘛？嗯嗯。嗯小说就是小说嘛，它改编，然后用了很多素材。那你《西游记》它也是小说，就像你现在写一个小说，随便你想把天上一个神仙写下来，你也可以给他去添加各种各样的，大概是这样。《封神榜》里面的神仙很多都跟道教里面的神仙是是同名的。
2: 中国古代的这个体系里面，仙的等级是比神要高的，就仙是真正的就是逍遥自在了。但是神好像不是这样子的。说《封神榜》的里面，它就是有那个截教和阐教的斗争嘛，就是申公豹的那一派和姜子牙的那一派，姜子牙的那一派就是十二金仙，他们都是认为就是只有人可以修仙，阐教这一派的人是比较少的。然后截教就是通天教主的那一派，申公豹回去搬救兵的时候，通天教主那边呢就认为这个世界上所有的东西都是可以修仙的，任何小动物都可以修仙，都可以成仙。两
0: 种不同的理念，
2: <笑>所以通天教主那边的人就会很多，因为他什么样的受众都招，
1: 比较鱼龙混杂一点
2: 。对，所以周朝和商朝的斗争背后也认为是禅教和截教之间的一个斗争。然后最终截教确实就死了很多人，修仙者的神魂吧就被留在了封神榜里面，然后就成为了神。神的话就是会要一直工作，就一直为天庭打工。所以我们看到封神榜里的每一个角色都是有职能的，都是有活的。是的,是的，是的。那个十二金仙他们是没活的。
1: 他们就是真正的逍遥散仙了我。我我记得我印象里面的一些封神榜里面最后封神的那些角色，我们八字里面其实是有一些神煞的一些名头的嘛。比如说华盖这一颗星，封神榜里面把它叫做华盖星的那个角色是敖丙啊，就那个龙三太子
0: 。哦，这个很多的，因为他这个封神他有一个体系的，就跟我们这个。公司你们定的架构一样的，它应该是斗部、雷部、温部，然后还有一些其他的部门。像这个星，它就属于斗部。斗部呢，就是天上的星斗。嗯、那好多星呢，那不仅仅就是像敖丙呐、啊，像那个众星之主就是那个伯邑考。他就是那个紫薇大帝嘛、嗯，他封了，就是紫薇大帝，他就是管文官的。你可以理解为他在我们道教里面呢，他就是管天上的星辰，北极紫薇大帝居中居那个中原，然后整个的话呢，所有的文官都会归他管，像什么文昌星呀、文曲星呀，对吧？然后呢，这个舞曲啊，这些都有都有封神，所以说他这些星其实就是一个官名，然后这些官名的话呢，又是、嗯。天上就是真正会有的，像文昌星，它就是我们现在科学可以知道，它就是大熊星座当中的一颗星。像那个比干，它就被分为文曲
2: 星，文曲<笑>对对
0: 对，还有什么破军星、巨门星的，那不就是北斗七星嘛，那几个星、嗯，然后雷神那就很多了，像雷震子，然后雷部的一把手就是九天应元雷神普化天尊，它里面出现的人都是按照这个体系架构里面一一封神
2: 。其实封神并被封神并不是一件好事情。
0: 就是天上继续干活时<的>了，还要干活。对
2: ，天界打工仔。对,工仔
0: 对，终身打工仔。
2: 那就涉及到一个那个所谓的人神之间的关系，就他这个世界观啊、哦，是这样子，在封神以前，就是上天可以不断向人类进行索取。所以人类经常以祭祀的方式去解决天谴的问题，或者说去解决天罚的问题。但是在封神之后，人和神之间就变成了一个有来有往的过程。人要去敬奉这些神，然后给这些神香火，同时神受了香火之后是要保佑人的。神和人之间这个往来就受到了约束。像你说的，就封神上的那些神啊，它在一定程度上其实也是那个现在道家就是在召唤的时候请神的时候会请到的一些神。但是不在封神榜上的神，是不是其实在道家的科仪当中是请不到的
0: ？道教它有道教的神仙，道教神仙可多了，有一千多个，就是真正的能够记在道教的，包括各个流派的，那很多。他这个封神里面应该就是封了几百个神吧，好像是三百六十五个神还是多少个。然后呢，他这个我是这么觉得的，道教它是有道教的神话体系，封神它是个小说，它更多的是兼容，它把这个道教的神仙拿过来做成了他想要说的小说，就这么简单。不仅仅有道教，它有佛教啊，像那个四大天王不就是佛教的嘛，还有那个什么燃灯道人啊，他可能就里面就没有如来佛这种，但是呢。他其实很多东西，他都是就揉在一起的。把他正确的理解，其实就是一个小说。包括你说道教，道教里面他那些神仙，最早的时候，他也是借助了先天的神，也就是在没有道教的时候，比如说像这个秦汉以前，这个时候都没有道教，就没有真传统意义上真正的道教。那个时候呢，大家的信奉神仙，什么女娲、像这个伏羲等等的。像这种神仙，其实早就有了，你没见过道教供奉女娲的，对不对？和这个伏羲的。然后我们在刻艺里面没有召唤女娲和伏羲的，我们其实也在蹭这个擦边球。就是我们道教有一个四御，四御呢里面有一个就是叫做天皇大帝，勾陈天皇大帝。这个天皇大帝他的形象其实就是伏羲。就是一个蛇身的一个形状，但是呢，道教是不会承认说这个东西就是伏羲的，因为伏羲先出来这个神仙，就你的东西变成了我的东西，那个就叫就叫窃取。但是大家都知道，其实它的形象的参考就是伏羲、女娲。其实我们道教也借鉴了它的东西，然后会有类似于女娲的神仙，但是我们给它起了一个叫别的名字，就不敢名正言顺的去，因为作为宗教，它要讲究一个严谨性和独立性，所以说它不会说把之前的神仙，然后。往这里靠，就大概是这样的。你
1: 刚才提到了伏羲啊，我在电影里我是非常喜欢姬昌这个角色的。然后另外，因为我本身也很喜欢李雪健老师啊，嗯、我印象最深刻的事情呢，就是东西南北几个伯侯被抓到殿前来了，姬昌他还是稳如泰山的坐着，然后在帮这个纣王去占卦嘛，用那个蓍草，就最早的时候占卜的方式其实就是用这种蓍草，而且《周易》就大家知道了易经》啊，《易经》里面的《周易》。其实就是出自于西伯侯姬昌，他所创造出来的一套这个易经的占卦体系。易经呢，其实我可以稍微简单讲一讲，大家可能会有点分不清说，说啊，周易是什么，易经是什么？易经它其实是对于整个易经体系的一个统称，因为它里面如果细分，它有三部嘛，前两部有叫这个连山易、归藏易，它其实已经是失传了，相当于是上古时代的易经了。姬昌这个角色呢？电影里面我们看到的是他，就是被抓起来之前，被关入那个地牢之前，他就会占卦了，而且因为占卦而闻名于各大诸侯之间。但其实史实的角度上来讲的话，稍微有点差异啊。他被关到监牢里面这个情节还蛮重要的，就是如果从我们这个学术术的史实角度上去考据，就是我们所知道的。嗯，西伯侯姬昌，周文王，他发明《周易》，就是他在被那个关在监牢里的那七年的时间。这也是我自己看电影的时候，我觉得会有一点出入的地方，我就觉得好像他被关到那个监狱里面去，好像也就关了三天三夜的样子，但实际上来说。史实上的周文王是被商纣王关到一个叫做有里台的地方，是在今天的河南的汤阴县的一个地方，被关在那个地牢里面关了七年。那他在那七年中的时间呢，牢里面没什么事情可以干，他就去观察这个日夜星辰的变化，去观察整个地球的节律。然后有了这么一套六十四卦的体系，去总结整个世界发展的规律。当时他占卜用的道具就是牢里面垫在那个地上的那个草啊，我们讲叫尸草。电影里面我觉得比较还原的一点就是他把那个尸草占卜的那个过程，他手上拿着几根棍子嘛，几根棍子夹在几个手指之间，然后用这个棍子占卜出来。电影里面提到的一个卦象是那个无妄卦
0: 。我当时在电影院里面说，哦。天内无望。
1: 我之前其实大概去学过一下那个蓍草占卜，因为蓍草占卜其实放在现在来说是一个非常淘汰的技术了，因为它太慢了。你像你们现在六爻去占卜的话，甚至都不用铜钱了，直接用这个软件起卦都非常方便。学的时候去看过，就是山东大学刘道军教授，他就专门去讲过如何拿这个蓍草。他当时是拿那种筷子来举例，去适应的那个过程，就跟电影里面。李雪健老师就是手夹着几根蓍草去沾挂的那个过程是一模一样的。当时看到这个点啊，我就觉得很兴奋，很还原
0: 。我们都知道八卦基本上就是那个伏羲，我们这个三皇五帝当中的他去发现的嘛，他就发现了天呀、啊，什么是地呀、啊。什么是雷啊，什么是风啊，什么是泽啊？他把这些东西用个符号表达出来。我们姬昌他在那边牢里被关的那几年里面呢，他就是研究这个，你可以理解他研究前辈发明的这个八卦，然后他又做了一些改变。姬昌他所发明的八卦，我们叫做后天八卦。伏羲做的八卦叫先天八卦，后天为用，先天为体。就是说，姬昌的八卦，他后来运用的层面的比较多，就是我们在风水当中会用到的，基本上都是属于后天八卦，也就姬昌的八卦。然后他又把这些卦象，每个卦跟每个卦之间组成的复合卦，又变成六十四卦嘛。前两年有传说说那个《归葬易》有被发现，但是现在真正的能够传承下来，其实就只有这个《周易》
1: 。《周易》里面就派生了两个门类嘛，一块叫易理。一块叫艺术、艺理的部分，就是你讲的这些这些爻辞、系辞，变成了一些很形而上的哲学，去指导人生活的一些东西。那易术的部分演化到今天，变成了我们这些山阴命卜相的这些术数的门类了
0: 。对，艺理它就是后面诞生的老子和童子，他都是研究周易的，因为他们就属于周朝人嘛。然后老子是图书馆的馆长，孔子是老子的学生。在图书馆看什么？那不就看《周易》吗？看着看着呢，一个写了《道德经》，对吧？一个写了一些很多其他的一些《论语啊》啊等等其他的教人做事的道理。
2: 周易它最早在先天八卦的那个八卦，其实更多的是描述自然界的时候，因为那个时候其实也没有很多人类的活动，就伏羲的那个时候，然后到文王居而演周易嘛，就是文王坐牢期间去把周易推演成了后天八卦，因为到商朝那个时候，其实人类文明的部分已经起来了，就人类的这个长幼有序啊这些东西，君臣父子啊这些东西都已经起来了，所以文王相当于他借用了自然。界里的东西和人类社会的东西，然后结合在一起，它就有了人和社会，就有了上卦和下卦，就人和你的环境，然后就构成了现在我们的六爻的那个。因为先天八卦应该是只有三个爻的。
0: 是的，那个时候都属于原始部落，说不定文字都没有，都不一定有甲骨。你想想，那个时候有一个很聪明的人，他就在思考。这个世界到底是由什么组成的？为什么会有这些东西？他要用一横、一个阴爻、一个阳爻，然后这样的话，他就感知、记下来
2: 。对，他就是天地水火风雷土泽。到文王的那个时候，他其实就加上了人的因素，所以他开始有了所谓的长子、长女、二子、二女、小子、小女，然后父母，就这样的人的社会化的因素加到了八卦的这个符号体系里面去，就形成了后天的八卦。他用那个市草来占卜的时候，他其实占卜的时候是用五十根市草嘛，都是说大眼之数五十，然后他会把一根市草拿出来，然后那根市草就代表着占卜不可占的那个力量，有一些东西是非占卜的那个规律所能够把握的东西，所以他每次都是拿五十根市草，然后其中一根是要拿出来的，只用剩下的四十九根市草去做占卜，所以所有的卦它都会存在一个变数。这一点当时也挺还原的
0: 。我我想补充一下，就是关于姬昌，他那几个儿子也很厉害。姬昌他去世以后呢，他的儿子姬发成为了第一任皇帝，追封他为文王嘛。像那个伯邑考，我们道教里面，他其实后面被封为那个紫薇大帝，相当于成为了天庭当中的比较厉害的神仙。还有一个儿子叫姬旦，他是跟姬昌最像的一个人，他就是专门搞。算卦的这些的鸡蛋呢，其实他就是我们传说中的周公，就周公铁梦。他那个家族都是对我们玄学界都有很大的帮助的。一个儿子变成了我们道教的神仙当中的很重要的紫薇大帝，因为我们刻意当中有一个专门的叫做拜斗，拜的就是紫薇大帝或者他下面的一些神仙。紫薇大帝又是真武大帝的上司，所以说他的这个地位很高很高。另外一个儿子呢，就是姬发，创立了周朝，有八百年的历史。他的另外一个儿子周公，然后呢又是跟我们进行解梦的，所以说他这几个人对中国文化的历程还是非常非常有贡献的。
1: <笑>另外一块你会发现在姬昌他的占卜之前呢，商朝的人是怎么占卜的？这个在电影里面。也有一个非常重要的场景，就是当时比干用那个龟甲去搭了一个祭坛，然后烧那个龟甲，根据那个龟甲的裂纹来去判断国运的这个过程，在史实上所记载的商朝啊，它大到一些很重要的事情，小到一些日常生活，事无巨细。大家都会占卜，所以那个时代它是一个用这个龟甲占卜非常泛滥的一个时代。包括像现今这个殷墟，它那个地方出土了很多文物嘛，就会发现有大批量的那种龟甲被出土出来，而且包括龟甲上面可能刻了一些文字啊什么的。可见啊，早在这么远古的时期。已经有很多的这种占卜祭祀类的活动了，只是说那时候还没有更体系化的，比如说变成了什么像这种易经体系里面的有这种六十四卦去做占卜。以前的这种占卜，它就更古老一些
2: 。我感觉越是古老的时候，其实占卜这个事情就越是盛行，<对>而且就天人交感也更加敏锐。我之前去三星堆的那个博物馆，哦，那个里面大量的青铜器里面，还有包括它那个玉石片上面的那个雕刻上面，都会画着很多就是人去祈祷、祭祀和跟天沟通的那方面的内容。就我昨天刚去那个良渚的瑶山遗址嘛。尧山遗址里面就有一个祭台，上面的那个磁场就在上面打坐的感觉就会跟外面是不一样的。所以我感觉在远古的那个时候，就是这种天人交感、人神交流，远比我们现代要发达的多。
1: 那当然，不是有一种说法说，就是人本身其实是每个人都是可以通灵的，只是说现在越来越多外在的环境让你的那些信号都被关闭了。
2: <笑>对，用龟甲占卜的这个事情，其实它那个流程也挺有意思的。就是他那个龟甲占卜，他用的是乌龟肚子上的那块骨头。对，他用的是龟腹的骨头。他占卜之前呢，他也在那个骨头上面先刻一些小纹路。所以我们看到电影里面，就是那个反面，他烧的时候，仔细看的话会看到他那个龟壳下面<经>对他刻了好多那个小菱形还是小三角那样的一个符号。是的,是的，是的，他在拿那个火在那个下面烧。同时，他在那个烧之前还有那个祝祷，就有点像请神的那种活动，跳跳舞啊，然后跟老天说，就是我们这今天是要有什么事情呀、啊，所以跟你特别祈祷一下，就是让你给我们一些指示啊，然后拿火去烧那个龟甲，然后最终是看那个。龟甲的那个裂纹，根据那个裂纹来判断，就是老天给的符号是什么？这种占卜方式，我觉得还挺像现在有一些，比方说像什么茶字占卜，是，<对>嗯，喝茶剩下那个茶字是一个什么形状的东西，然后就怎么解读一下？
0: 就是刚刚正好讲到了那个龟壳占卜嘛，我就是补充一下，就是为什么古人喜欢用乌龟壳进行占卜？就是这个龟壳它到底代表了什么？它这里面很有意思，因为我自己就有好多龟壳，因为我在那个。在研究六爻嘛，它这个龟壳其实它代表了很多故事的，就是古人他选用乌龟占卜呢，是因为最早的话呢，就是伏羲获得那个洛书，就是我们知道河出图，洛出书嘛，就是一个龟背了这个洛书献给了伏羲，他才研究出。呃，后面的一些东西。第二个就是这个龟壳，它的这个形状太巧合了。就是你们如果说在网上可以看过，或者你自己呃有养乌龟、啊、你去看一下它的龟壳。它这个龟壳腹部这一面上的话呢，就是说它是有十二个位置，正好代表十二地支，就胸下面的那个位，置，正好是十二格。它的上面一圈呢，就正好是十格。中间又是三个，也就是说它的背上呢，又代表了十天干和天地人三才。然后它旁边那一圈就是规格一圈的，它又是一格一格的，它因为它是甲片连在一起的，因为它这个就像我们的指甲盖一样的，它每一片正好是二十四，代表二十四节气。在他们那个时候，因为天干地支就是计时的历法，他发现一个计时的历法跟这个每一个乌龟都是这样的，这也太巧合了吧？好像这个乌龟这个东西就是那个时候的人认识，就是它具备了一些吉祥的东西，或者说有通灵的感觉，然后他就经常用这个乌龟占这个。是，其实关于龟壳文化和用龟壳来做占卜的一个原因
1: ，确实听上去就是这种占卜的完美道
0: 具。所以说呢，它龟壳好多人，他在龟壳上面把这个，就像我们现在拿的一个计算器一样的，他就把天干地支往上面一标，全部写出来，节气往那个龟上一写，用这个龟壳，他就当做一个什么，就日常使用的工具一样的，就每天看一下，就记不牢了就看一下。所以说这个龟真的还是很神奇的
2: ，嗯。我在想，当时要是人人都爱占卜的话，这当时的乌龟有点遭罪。<笑>
1: 然后我这边还有最后一个想补充的点，就是我去看了一下那个沃善的八字，就是你会发现呢，他这个人的八字跟他所表达出的这种影像画面所呈现出来的内容还是非常契合的。不知道他的实柱啊，我去查了一下他的出生年月日，就是1972年，他是一个。壬子年， 1 9 7 2年是一个壬子年，然后他出生的一个月份是刚好是一个丙午月，然后他自己的日柱是一个壬申柱，我就先不讲他的日柱啊，你会发现他的八字有一个很大的特点，就来自于他的这个年柱和月柱，年柱是壬子，月柱是丙午。嗯就他这个八字呢，就是一个很水火，嗯、是一个老鹰和老羊之间的水火之间水火相斗的一个状态嘛，就是天干上丙壬交辉、嗯，一个阳水一个阳火，然后地支里面又是一个很纯的子水和一个很纯的午火之间一个六冲的关系，就他。给人的这种印象呢，从他的作品里面，你也可以体现出很强烈的这种冲突感也好或者说，我之前也就还没有去看电影之前，我身边就会有一些女性朋友说，就不太理解为什么这个导演导出来的东西都是一些打打杀杀，动不动就把父亲给杀了，动不动就把儿子给杀了。其实你从他这个八字里面，就还是能体现出来，就是他的年柱，因为我们讲年柱一般就代表了祖辈，然后月柱代表的是父母。这种祖辈和父母之间的这种天然冲突，可能就是刻在他这个导演的这个人生履历里面的。然后你再去看这个电影的时候，我当时印象最深刻的就是他开场的第一个那个场景，就是他们来到那个北方那个长城边。我当时我还跟我妹妹吐槽说：“我们难道是来看这个《冰与火之歌》吗？”就他那个边境长城那个感受，就很像《冰与火之歌》里面他们那个守夜人在的那个边境长城。他那个北方的那种北境。给你的感觉就是一种很极寒的感受，但是呢，他们又是那种什么打打杀杀，一上来也是这种质子团先嘎了一个，然后包括他的那个血唤醒了妖狐的那个灵魂，就是它里面会蕴含着一种这种水火交融或者说水火互冲的这样一种感受，就包括冀州那个那个地方的时候，不就是用的火攻嘛，对方把他们那个城池都烧掉了。然后那个战马从火里面飞出来的那个感受，就是又映着他们后面的那种雪山，这种子午冲的感受，或者说这种丙人相冲的这种感受就非常的强烈。然后另外还有一一个场景我印象也非常深刻，就是皇后去刺杀杜大吉的那场戏是在那个水池里嘛，那也是一个很明显的，就是从我们角度上来看是一个水火互斗的一个相意。因为本身它在一个水池里，他们俩就互相缠斗一番之后，整个那个水面上就开始晕开那个血色。那很明显的也是一个这种水火很激烈的冲突导致的一个这种象意，或者是这样的一个画面的呈现。另外一个主角团就姜子牙这一边啊，你看他的两个小跟班，这个杨戬和哪吒啊，也是很有意思的。一个是水遁，杨戬他每次走的时候都是水遁遁走了，然后哪吒每次都是踩着风火轮，又是一组这种很强烈的子午冲。所以你会发现他在他的这个电影里面充斥了非常多的这种很直接的矛盾，或者是直接对冲，以及这种水火相关的元素。这是我觉得特别有意思的一个
0: 地方。你这么一说还真是，我记得那个画皮是不是也是他拍的呀、啊？是周迅的那一版吗？是吗对，是的
1: ，应该是,是的
0: 。是的那那个周迅不是就是在水里换那个画皮吗？<的>而且好像那个寻龙诀是不是也是他拍的？是的就是就回去的，嗯嗯、是陈坤的那个寻龙诀对吧
1: ？对，是陈坤和那个 Angelababy 那个版本
0: 。你们也是水浒，哎，还真对上了。他里面最后不是他们那个从那个水里面冒出来嘛，然后从水里进到那个最后逃出来的时候，在棺材里面，还真的挺喜欢水火的。就
1: 你你能发现，从他的八字里面，其实能看出来这样一些电影创作、文艺创作者的他自己的一些独特的语言，还是挺有意思的。哎
2: ，那说到水里的那一幕，我感觉那一幕有一个画面特别有意思，就是苏妲己的头发，它就形成了一个阴阳太极的那种，因为那个水是白色的，特别的做成了一个乳白色的那种那种颜色，它就不是那种清澈透明的那种水，它是那个乳白色的水，然后苏妲己的头发在那个水面上飘着的时候，就会形成一一个太极的形状，它就做了那么一个意象，当时我还觉得，嗯，这个做的还蛮有意思的。
1: 是的，电影里面还是挺多咱们这种玄学爱好者看上去很兴奋的小彩的
2: 。还有一个细节，就是那个申公豹当时去追姬发的时候，是射中了那两个石狮子的眼睛，然后那个石狮子失去了功能。他、嗯、这个其实感觉跟那个开光很像，像那种佛像或者说是神像，如果说开光的时候那个眼睛是挺重要的，如果那个眼睛出现。破损的话，像这个开光之类的东西都会失效
0: 。确实是的，就是开光它是这样的。开光的话呢，首先它第一重要的是光，你会发现就是我们一般都是跟神像开光，它是先拿布给它盖住。第二个呢，它就是用这个光，它一般就是眼睛、心脏、五脏六腑每个地方都都开。它就是说眼睛最后可能就是画上眼睛，嗯、让它真正的有光。它里面确实跟开光的逻辑有关系，就是开光它是就跟人一样的。你要把这个五脏六腑这些东西全都要开光，每个地方都不一样，就是人该有的，比如说这个神像，先开他的五脏六腑，然后再开他的什么什么什么，然后最后开眼睛
2: 。所以那个石狮子就当时被激发射中了眼睛之后就失去了功效
0: 。可以的，观察的很细致。姜子牙他这一部戏份比较少，应该第二部，因为姜子牙是助那个就激发伐纣的嘛。到后面其实姜子牙的戏份可能会多些，第一步不多，可能后面就是那个姬昌可能去世以后，就是他辅佐那个姬发。就姜子牙其实也是一个玄学人物嘛，我们知道那个奇门遁甲，嗯、他在当中的话，其实就是把奇门遁甲做了改良的，简化成了72局。之前的话从 4,320 局，然后到封后，然后再到他，也是中间那个转折人。虽然说我们现在用的基本上都是18局，都属于张良的那就是那一脉了，但是他也是。很重要的，人，所以说他也算是我们玄学当中，而且他是历史存在的人物嘛。江尚，这也是玄学里面比较有意思。希望能在第二部看到他关于奇门遁甲里面的一些东西，我觉得会有这种可能嘛
1: 。那行，那今天这个差不多就到此为止，差不多差不多，内容挺多的
0: 。OK， 那我们就聊到这儿。